0: Bueno, pues vamos a, a llevar a cabo este encuentro, eh, informarles que ya eh, se llegó a un acuerdo en el conflicto de la Policía Federal, agradecerle mucho a la gente, a los ciudadanos, porque ellos son los que nos ayudan con su participación. No se sostiene ningún movimiento eh, si no hay apoyo, respaldo ciudadano. Y eh, en encuestas, en mediciones se manifestaba la inconformidad de la gente con la actitud de un grupo de la Policía Federal. No se vio bien, sobre todo la agresión a eh, mandos, y la agresión a una mujer, más lo de las tomas de carreteras, de calles, eso no fue bien visto. También no se puede descalificar a todos los elementos de la Policía Federal. Para empezar, eh, tienen derechos de manifestación, de expresión, somos libres. También en algunos casos eh, actuaron por no contar con la información suficiente y fueron este, desinformados de que se les iba a correr de que se les iban a quitar sus prestaciones eh, en fin de que Desaparecía su fuente de trabajo y si hubo una preocupación legítima, pero también hubo mano negra. O sea, sin duda, manejo en redes sociales con bots Miles de bots, de cuentas este, hechas por empresas que tienen esa ocupación, que se dedican a eso, como mercenarios de las redes. De todas maneras, benditas redes sociales. Pero eh, existe eh, esa manipulación, no prospera porque la verdad la gente está muy despierta, muy avispada, como nunca. Es un fenómeno increíble. Pueden montar una campaña y inundar las redes con mensajes en contra y con la utilización de robots y no pasa no tienen eh, buenos resultados por los ciudadanos por eso agradezco mucho a la gente por su apoyo, por su respaldo por actuar de manera consciente ya se resolvió el asunto, eh, va a continuar la selección para que los que lo deseen pasen a formar parte de la guardia siempre y cuando reúnan los requisitos y los que no eh, puedan eh, participar en la Guardia Nacional van a tener otras ocupaciones, lo que hablábamos de la vigilancia en oficinas públicas y otras tareas, pero no se despide a nadie. También. Eh, aclaro, porque ayer vi precisamente en el Internet eh, un informe, un mensaje diciendo de que ganaban más los ninis que los policías. Y esto es interesante este, aclararlo. Primero, por lo despectivo de llamarle ninis a los jóvenes que no tienen oportunidad de estudio ni de trabajo, porque fue lo único que hicieron en el gobierno anterior, en los gobiernos anteriores, etiquetar a los jóvenes de ninis. Esa fue la gran creación, acuñar esa eh, frase o esa palabra, ninis. Nunca hicieron nada por los jóvenes. Entonces, los... Discriminaron y todavía siguen con lo mismo. ¿no? Me acuerdo que hace algún tiempo hubo una campaña este, cuando planteé de que se le iba a contratar a los jóvenes como aprendices, que ya son 600 mil jóvenes. Están trabajando de aprendices y van a ser un millón pronto y dos millones trescientos mil. Y no va a quedar un joven sin estudio y sin trabajo. Pero cuando lo planteé originalmente, se generó una reacción conservadora en contra de darle oportunidad a los jóvenes y lo otro pues que es mentira un elemento un miembro de la Guardia Nacional va a ganar 19 mil pesos mensuales, de entrada, del que va a percibir menos, 19 mil, y las prestaciones, la seguridad social. Entonces, informar eso eh, para eh, salirle al paso a todas estas campañas de calumnias, de mentiras, ¿no? que, que se presentan. Pero bueno, es, resultaron bien las cosas. Luego tú, sí, sí. Sara.
1: Gracias, buenos días. Ah. A propósito de. <ríe> ¿Me lo dieron? Gracias. A propósito de los policías federales, ¿ha habido algún gobernador interesado? en que los efectivos que no pasen la prueba para la Guardia Nacional, pero que quieran seguir en activo, por así denominarlo, pudieran ser trasladados a los estados en donde, por ejemplo, no hay policías bien capacitadas, no hay elementos suficientes que den seguridad. Esto por un lado. Y por el otro, pues la nota que a nivel, eh, digamos, con el vecino de los Estados Unidos nos está llamando mucho la atención. Una vez más aparece la amenaza de los aranceles, eh, ¿A qué está jugando Donald Trump? Eh, ¿A qué está jugando Estados Unidos? Es un año electoral Me queda muy claro eh, la política de no intervención ¿no? En cuestiones de otros países Pero también entiendo que usted como presidente De México No solamente le habla al gobierno de los Estados Unidos Le habla al pueblo de los Estados Unidos Y Donald Trump también le está hablando Al pueblo de los Estados Unidos ¿Cómo tomar esta nueva amenaza En medio de estas negociaciones? ¿Está corriendo el plazo? ¿A qué está jugando el presidente Donald Trump?
0: Bueno, en la primera pregunta no hay ninguna solicitud y todos los elementos de la Policía Federal van a ser este, reacomodados, hay este, trabajo, hay tareas en eh, otras áreas de vigilancia y de seguridad, eso ya se está… Resolviendo, hay mesas que se instalaron para informar a todos los elementos, a, a los policías, de opciones y que no haya desinformación ni manipulación, que ellos eh, tengan eh, toda la información de primera mano. Pero eh, con la seguridad que se les da de que no van a ser eh, despedidos ni maltratados, que este, van a ser atendidos eh, como lo merecen siempre de parte nuestra.
1: Pero no hay ningún gobierno no, de, no, interesado en ellos. Señor. No,
0: nadie no. ha planteado eso. nadie ha planteado. Acerca de el, lo dado a conocer ayer sobre aranceles al acero, eh, hoy tenemos una reunión eh, para tratar este asunto. Eh, Jesús Ciade, lo que me informa es que es una medida distinta a las que se han aplicado o a la amenaza de aranceles que eh, se presentó hace unos días. Es eh, de otro orden. Sin embargo, eh, vamos nosotros a atender este asunto. Ya estábamos eh, viendo lo de el tomate que ha pasado tiempo y se afecta a los productores nacionales. Sí, eh, tenemos información porque es nuestra responsabilidad de que en el caso del tomate en especial hay eh, intereses políticos electorales en Estados Unidos, en particular en la Florida y eh, con vinculación a un partido y a un legislador de Estados Unidos. No puedo decir más porque debemos ser respetuosos de eh, la política interna de otros países. Pero, no es Pero estamos enterados eh, y vamos eh, a hacer gestiones en los dos casos, en lo que tiene que ver con el tomate, que ya este, se está pasando el tiempo y es injusto completamente el que se estén cobrando eh, aranceles, estas cuotas, y también en lo que se dio a conocer el día de ayer sobre el acero. Sí quiero este, separar dos, dos estas medidas, vamos a decir que son decisiones aisladas que no eh, tienen que ver de manera directa con el Tratado de Libre Comercio. Es otro tema. Incluso eh, me decía Jesús Ciade que tampoco con la resolución sobre el quitar aranceles al acero y al aluminio, como se logró en los días pasados, que es de otra naturaleza. Mañana… Vamos a informar, va a estar aquí el secretario de Relaciones Exteriores y va a estar la secretaria de Economía y nuestro representante, Jesús Seade, el que está a cargo de las negociaciones comerciales, económicas con Estados Unidos. Gracias. Los dos.
2: Faltas tú. Sí. Presidente, Roberto Cruz de Grupo Impacto. Eh, otra vez siguiendo con el tema de la Policía Federal. Una de las siete divisiones de la Policía Federal es la que vigila las carreteras del país. Es obvio que esta división desaparecerá junto con el resto la pregunta es cómo operará la Guardia Nacional la vigilancia de las carreteras rondines como los que hacía o realizaba en, digamos, la carretera nacional, que son más de mil kilómetros con vehículos especiales prácticamente de persecución. ¿Eso lo hará la Guardia Nacional? Aun cuando a veces la Policía Federal te perseguía hasta por un cristal supuestamente oscuro, también hay muchos casos en los que su apoyo ha sido vital para el viajero, el conductor de carretera. ¿Continuará existiendo esa garantía de que el ciudadano no estará solo en las carreteras ante los asaltacaminos? Y por cierto, y esto quizá favorece esta transición hacia la Guardia Nacional, de los elementos de la federal en las carreteras, el 60 por ciento no quiso dar su opinión sobre el conflicto actual, el 60%. No opinan ni para defenderse y te remiten a la comandancia. Y en la comandancia te dicen lo mismo. Lo principal, la principal pregunta es si operarán en las carreteras como lo está haciendo la Policía Federal con el mismo equipo y si el ciudadano podrá seguir contando eh, pues con ese apoyo y con esa seguridad. Esa es la primera pregunta. ¿Sí? Uh. La Policía de Caminos, la Policía Federal continúa,
0: esa no es eh, función de la Guardia Nacional, va a continuar la misma eh, Policía Federal de Caminos. Se hablaba de las siete divisiones, ¿no? Que policía... Sí, van a reformarse pero ese servicio continúa y lo seguirán eh, dando quienes trabajan en esta corporación lo que tenemos que procurar en todo es que mejore el servicio se proteja a los ciudadanos y no haya extorsión que no haya corrupción pero eso no solo en la Policía Federal de Caminos, en el Gobierno en su conjunto, que se acabe la corrupción. Es limpiar por completo de corrupción el Gobierno, de arriba abajo. Esto es limpiar de corrupción al Gobierno en migración, en aduanas, en las policías, en todo, eh, que no haya extorsiones, mordidas, eh, coyotes, Sí, estoy esperando avanzar más porque eh, vamos a aplicar una ley de confianza ciudadana que va a consistir en eh, quitar a inspectores de negocios, inspectores de centros comerciales, de, de inspectores de restaurantes, de toda la actividad económica, quitarlos de vía pública. Nada más estamos pensando porque tenemos que garantizar el que no aumenten los energéticos, mantener lo de el control, la inspección en cuanto a gasolinerías y en cuanto a los precios de energéticos al consumidor, pero en general queremos que eso desaparezca. Darle al ciudadano toda la confianza y que con una simple manifestación de decir verdad eh, exprese que conoce sus obligaciones, lo que se le exige por ley, por reglamento, firman esa manifestación, el que tenga un comercio, el que tenga un establecimiento comercial, una empresa, eh, un negocio. Y eh, es una manifestación de todos y con un sistema de sorteo se va a llevar a cabo la fiscalización o la supervisión, pero solo los que aparezcan en el sorteo de manera selectiva y se va a hacer la revisión. Queremos invitar para esto que acompañen las cámaras de comercio, las cámaras empresariales, los representantes de eh, los prestadores de servicios que acompañen para constatar si se cumple con lo que se manifestó. En el caso de que se cumpla, van a recibir un reconocimiento como buenos ciudadanos, un certificado. El que no eh, cumpla, independientemente de la sanción, ya no va a tener derecho a participar en el sistema de fiscalización o de supervisión a través del de sorteo, se le va a perder la confianza. Eso lo vamos a llevar a cabo hacia adelante. ¿Para qué? Para que se combata la corrupción abajo. Porque si no voy a estar yo aquí hablando de que no hay corrupción y un dueño de un restaurante va a decir ese señor este es un mentiroso, un demagogo, ¿cómo va a estar diciendo que no hay corrupción? Se acaba de venir el inspector por su cuota, por su moche. Claro que para hacer eso, es un proceso, tenemos que empezar a limpiar arriba, de arriba hacia abajo. Porque ¿qué sucedía? ¿no? Siempre que se hablaba de corrupción se hablaba de mordida y las tarascadas de arriba, de eso no se decía nada, era la propina o eh, la extorsión del de funcionario. Abajo y los de arriba este, dedicados a, al bandidaje oficial. Pero siempre, es, cuando se hablaba de corrupción, también existía esa hipocresía de echarle las culpas a los de abajo, a la gente de tránsito, al viene, viene, al de la ventanilla, entonces es avanzar todos, todos, todos,
2: este, en acabar con la corrupción. Bueno, la segunda pregunta es, sabemos que en su visita a los estados se entera de las obras pendientes en las que tiene que ver el gobierno federal, incluyendo aquellas que generan suspicacias. ¿Cuál sería su comentario sobre lo siguiente? La semana pasada estuve en Monterrey y el clamor de la gente es ver terminada una obra que ya parece broma, la línea 3 del metro. Su construcción de apenas ocho kilómetros lleva ya dos administraciones locales, la de Rodrigo Medina y la de Jaime Rodríguez El Bronco, dos locales y una federal. Ya pasaron siete años y no pueden concluirla. En el 2012, anunció, la anunció Enrique Peña Nieto. Congelaron la obra 18 meses. Rodrigo Medina dijo que la reactivaría, que la terminaría, y no lo hizo. Llegó Jaime Rodríguez, el bronco, y según anunció, liberó los recursos. Aseguró que la entregaría y comenzaría a funcionar en el 2017. Pero ya se va, ya se va el bronco, y la obra sigue parada. La gente... Me lo dijo, ya empieza, a, dice que ya empieza a deteriorarse lo avanzado de la obra, pero también dice que el dinero para concluirla ha llegado varias veces y desaparece. No lo aplican, dicen que solamente faltan los vagones. En marzo del año pasado el gobierno federal asignó 600 millones de pesos que no podían destinarse para ninguna otra, otra obra, para ningún otro concepto. Ya transcurrió la mitad del 2019 y siguen pasándose la bolita. La obra sigue detenida ya hace siete años. Hay que recordar, presidente, que Nuevo León es, y no el principal estado, uno de los principales que generan recursos para otras entidades. Esto ha sido durante mucho tiempo, sobre todo para el sur y el sureste, y también para la Ciudad de México. ¿Cuál sería su comentario respecto a este atraso tan grande para una obra necesarísima en Nuevo León
0: Bueno, estamos apoyando al gobierno de Nuevo León lo vamos a seguir haciendo porque es un estado en efecto muy importante que tiene una economía en Expansión, se están creando muchos empleos, eh, llegan muchos a buscarse la vida a Nuevo León de otros estados, por eso su crecimiento en la zona metropolitana y es un Estado que siempre se ha caracterizado por su dinamismo económico con un pueblo trabajador, un pueblo emprendedor. Y vamos a ayudar, hay un plan que estamos llevando a cabo de manera conjunta con el gobierno del Estado, que incluye, entre otras cosas, el abasto de agua para la ciudad. También lo de los trenes, eh, acabamos de tomar el acuerdo de eh, entregar a Nuevo León eh, todos los derechos de vía y de la estación del de ferrocarril para utilizar alrededor de 120 kilómetros de vías y mejorar las vialidades, el transporte. Y voy eh, a tomar en cuenta lo que dice acerca del metro. Eh, voy a pedir información y mañana o pasado este les preciso que vamos a llevar a cabo, y qué se está haciendo, eh, cuántos recursos se están destinando a Nuevo León. Sí, yo me comprometo a que mañana o pasado eh, les doy un informe sobre esto. A ver, Sara…
3: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle en el tema de los aranceles. Esto que está ocurriendo, esta nueva imposición de aranceles, ¿no significa que aunque ceda México a las peticiones del presidente Trump, cada vez puede pedir más, sobre todo pues, en esta etapa electoral? Y porque México, bueno, pues cedió en el tema de inmigración y ahora viene esto. Eh, en este tema, ¿qué opinaría? Gracias. Y si me permite otra pregunta.
0: Bueno, es muy buena la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Por eso tengo eh, confianza de que vamos a poder enfrentar este nuevo desafío sobre aranceles en el hacer. Y lo mismo en cuanto a lo de la exportación del tomate, porque es buena la relación, nos escuchan y eh, hay respeto al gobierno de México, como nosotros respetamos al gobierno de Estados Unidos. Entonces vamos a revisar el caso bien y contamos, además de las buenas relaciones, con buenos negociadores, con buenos diplomáticos que ya han tratado estos temas con los representantes del gobierno de Estados Unidos si hoy Jesús Yade eh, habla a representantes del gobierno de Estados Unidos lo atiende le contestan el teléfono y si solicita una audiencia una entrevista eh, se la conceden y lo mismo desde luego Marcelo Ebratt con el secretario de Estado y puedo decir lo mismo en el caso de Graciela Márquez con el secretario de Comercio de Estados Unidos. Es buena la relación. Sí hay, pues, circunstancias, ya las expliqué o ya hice un esbozo cuidadoso para no meternos en asuntos internos de otros países. Pero pues eso es consustancial a la política, siempre vamos a estar atendiendo asuntos, para eso este, asumimos esta responsabilidad.
3: Y preguntarle por otro lado, presidente, ¿qué les dice a los disidentes de los, los policías federales que no aceptan estos acuerdos a los que se llegaron? Y también me gustaría saber su opinión sobre esta reforma que se hizo en Baja California para que Jaime Bonilla amplíe su periodo de gobierno de dos a cinco años con los votos pues, prácticamente de todos los diputados locales y solamente una abstención. Gracias.
0: Bueno, los que no acepten pues, están en su derecho. No siempre hay que decir que sí. Somos libres. cada quien puede hacer lo que considere más conveniente pienso que se avanzó con el acuerdo pero pues siempre va a haber diferencias, disidencias porque eso es también consustancial a la democracia a las libertades y se deben de garantizar
3: ¿Cuántos policías no están aceptando estos acuerdos?
0: Yo tengo la información que este ya se llegó a este acuerdo y no quiero menospreciar a quienes eh, no aceptan el arreglo los respeto.
3: Algunos están diciendo que no los representan los líderes. Eh, ¿No sería necesario más información? para Porque ellos dicen que desconocen incluso algunos de estos acuerdos.
0: Pues yo creo que se va a difundir el acuerdo hoy Este y hay mesas de información en este las sedes de la Policía Federal y se está informando y se están inscribiendo para participar en las distintas tareas, muchos. Entonces, eh, cuando se dé a conocer el acuerdo, eh, creo yo que se van a aclarar dudas y se va a resolver. Lo otro, no opino, porque no quiero que se vaya a malinterpretar, hay un procedimiento legal, esto tiene que ver con el Congreso del Estado, hay instancias eh, legales y debemos de esperar lo que resuelvan las autoridades competentes no es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo Federal.
4: Gracias, señor presidente. Buen día. Eh, hace un momento mencionó que hay encuestas que eh, no, no avalaban lo que esta, las protestas de los policías federales, toma de carreteras, etcétera. Hacia 2003, el ingeniero Raimundo Artis, cuando se enfermó José Barberán, se hizo cargo de las encuestas en el gobierno de la Ciudad de México, hoy trabaja con usted. La pregunta es qué encuestas le está haciendo Raimundo Artis, no que esté comprando el gobierno, sino qué información está generando usted para tener el pulso de la opinión pública de un, un gobierno que se basa tanto en en la fuerza de la opinión pública para gobernar, quizá no estaría sin esta información. ¿Qué encuestas y qué información le estaría dando, presidente? Si me
0: permitiera ahorita una segunda pregunta. Gracias. No tenemos un sistema de aplicación de encuestas. No hay. No se contratan encuestas, ni estamos llevando a cabo nosotros levantamientos. Esto me lo informaron en la mañana, eh, me lo informó el secretario de Seguridad Pública y eh, creo que eh, fue de una encuesta publicada en medios. Y sí, eh, le creo porque pues tengo también el pulso de lo que sucede, la opinión de la gente. Cuando eh, tomaron la carretera de Pachuca, eh, la misma gente este, estaba muy molesta reclamándoles. O sea, este, no les gustó. Entonces, lo que me informaron hoy que el 66 por ciento de la población rechazó el movimiento, o sea, esa es la información. No, no pedí detalles sobre la encuesta, este, quién la hizo, pero eh, sí considero que así se manifestó la gente.
4: Gracias, señor presidente. Sobre el... El tema de Baja California, a lo no, mejor no particularizarlo, pero ¿no cree usted que puede existir un fraude, un engaño al elector en términos genéricos, que van el día del proceso electoral a votar por un gobernador de dos años y después le salen con que va a ser de cinco años, algo así como si uno hace un contrato con un banco para pagar dos años y de repente le salen, pues vas a pagar cinco? ¿No cree que si hay un engaño eh, al electorado, señor presidente, en general, no a lo mejor particularizar el caso, sino verlo en general. Gracias. Mire, si
0: eh, hay eh, una manipulación, una cosa indebida, van a resolver los del tribunal, del electoral, a ellos les corresponde. Lo que sí puedo asegurarles, eso sí, lo puedo decir, es que nosotros no intervenimos. No hay, como era antes, línea de la presidencia. Eso sí, se los puedo asegurar. Nosotros no nos metemos en estos asuntos. pero eso es la opinión de cada quien, este hay eh, pues eh, un abanico de puntos de vista, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, para eso se tiene un tribunal y ahora se procura de que no haya consigna que legisladores, jueces, magistrados, ministros actúen sin ataduras. Acuérdense que es un sistema presidencialista, el nuestro, ni antes se abusaba de eso, y es una tradición que viene de lejos, del hombre fuerte, del de cacique mayor, del monarca Sexenal. Eso se acabó, se terminó, ya el Ejecutivo no es el poder de los poderes, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, hasta… Había comunicación de la presidencia a la Corte, teléfono. Ayer les hablaba yo de que de manera respetuosa le iba a enviar una carta al presidente de la Suprema Corte, que al mismo tiempo es presidente del Consejo de la Judicatura, por este asunto, de un amparo para que un presunto torturador ni siquiera se presentara a declarar. No era para prenderlo, sino para que se presentara a declarar y le otorgaron un, un amparo. Una cosa grave, porque el derecho de amparo es sagrado, sublime, es la esencia de la libertad, pero no puede ser utilizado para encubrir actos de corrupción. O para que prevalezca la impunidad no puede este, ser un instrumento para cometer injusticias para violar derechos humanos entonces hoy me enteré en la mañana de que se revocó ese mandato o no se otorgó por completo, pero sí hay una modificación para que el presunto acusado acuda a declarar. Esto demuestra que hay una actitud receptiva eh, y de colaboración del Poder Judicial. Esto habla bien del Poder Judicial y nosotros vamos a respetar la autonomía, la independencia del Poder Judicial. Pero también en estos casos, eh, como ustedes de por medio del interés general, el hecho que se planteen aquí, esto que hacemos ayuda a que entre todos vayamos mejorando el sistema de impartición de justicia. Entonces, eh, en el caso de Baja California, que la autoridad actúe con independencia, con autonomía.
4: ¿La tortura de Chilapa?
0: es que no quiero este, ahondar, eso es un asunto de ustedes, o sea, ya dije, redes sociales
5: eh, Marco Antonio Olivera de Radio Latino California, presidente o
0: sea este ¿Siempre este una precisión, no porque luego por lo de eh, el procedimiento legal El debido proceso es que es muy delicado pues, para que no usen este, esto de pretexto y no se pueda hacer justicia, pero pues ustedes son mirones profesionales periodismo de investigación.
5: Eh, Marco Antonio Olvera de Radio Latino California, presidente. Sobre este tema de impartición de justicia, eh, la jueza Luz María Ortega Tlapa lo volvió a hacer ayer al otorgar un amparo para que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, no compareciera a, a declarar, al igual que 15 personas en calidad de testigos por el caso Agronitrógenos, entre los que destacan el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Colbert, y por supuesto también el director de la CFE, Enrique Ochoa Reza. Y eso no es todo, presidente. Ella goza, al igual de quienes forman parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de más de 15 500 millones de pesos en 12 fideicomisos en plena austeridad republicana. ¿Qué le dice el presidente de la Suprema Corte sobre ese tema, sobre esos fideicomisos? Y si su gobierno tiene contemplado una iniciativa de ley para que eh, los jueces ya no sean designados por el presidente y ratificados por el Pleno de la Cámara de Senadores, como sucede en el gobierno norteamericano.
0: Sí, miren, este, de todas formas yo hoy eh, voy a enviar la carta al presidente de la Suprema Corte y Presidente del Consejo. En los términos en que se habló aquí sobre este tema en particular, el tema de eh, el amparo a un presunto torturador, sobre este tema. Pero también en esa carta hablo de eh, la necesidad de combatir la corrupción y la impunidad. Y me atrevo a hacerlo, se lo expreso, porque considero que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un hombre íntegro, una persona honesta. Y me atrevo a hacerlo manifestando mi respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial y lo hago por mi responsabilidad como presidente de la República. Pero sí este, estoy tratando este tema. Necesitamos, necesitamos eh, limpiar de corrupción en el país y se requiere de la participación de todos, de los ciudadanos y de las autoridades. Necesitamos participar, es eh, una campaña para limpiar de corrupción, para abolir desterrar la corrupción en México entonces eh, yo estoy seguro que se va a actuar en el poder eh, judicial y no tengo pensado presentar ninguna iniciativa de reforma constitucional eh, en el tema del funcionamiento del Poder Judicial, que podría hacerlo porque tengo facultades para presentar iniciativas de reforma a la Constitución. No lo voy a hacer porque pienso que los procesos de renovación de las instituciones se pueden llevar a cabo si sí, existen eh, dirigentes o autoridades íntegras, honestas, eh, que no toleren la corrupción ni la impunidad. Y creo que este es el caso del Poder Judicial. Creo que se puede con... Eh, los ministros y miembros del Consejo de la Judicatura llevar a cabo eh, la renovación de ese poder haciendo uso de su autonomía y creo que es un buen momento eh, del Poder Judicial Insisto, eh, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte. Y el tema de los fideicomisos, presidente, son 12 y son millonarios. Eso eh, se tiene que revisar, eso no va a durar mucho, porque nada absolutamente que tenga que ver con malos manejos de recursos públicos, va a ser tolerado. Es cosa de tener la denuncia y que nosotros también tengamos todos los elementos. La instrucción es cuando se presume y hay pruebas de que existe corrupción, denuncia inmediata. O sea, no se tapa nada, a nadie, no hay impunidad. Y
5: una segunda pregunta, presidente, hablando de recursos, la iniciativa privada, la sociedad civil mexicana, empresas transnacionales y personas físicas extranjeras Aportaron hace casi dos años en el terremoto del 17, 3.413 millones de pesos para apoyar las tareas de emergencia y la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto que sacudió a nuestro país. ¿Cuál fue el reporte que le dejaron a su canciller? Porque ese dinero se lo entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en ese momento encabezaba a Luis Videgaray Caso. ¿Cuál es el reporte que recibió el nuevo canciller de su gobierno? ¿Dónde está ese dinero? Porque la gente, obviamente, que sufrió pérdidas de su patrimonio, sus casas, pues hasta este momento no han sido reconstruidas y muchos de ellos siguen viviendo al intemperie o, como se dice vulgarmente, arrimados con los
0: familiares. Vamos a, a pedir un informe sobre este tema en particular. Ofrezco eso, este, porque hubieron recursos que fueron a un fideicomiso en Hacienda eh, y eh, recursos que eh, tuvo información eh, o se entregaron a través de eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero eh, en todos los casos, eso es lo que yo... Eh, eh, C el, los fondos los manejó Hacienda entonces vamos a informar sobre esto Sí, ¿Sí? ¿Sí claro hay este eh, fideicomisos un poco lo que se plantea en la ley de austeridad es poner orden en todos estos comisos que este, son muchos de todo tipo y muchos creados para no ser supervisados para este, ser manejados de manera discrecional entonces estamos poniendo orden también en eso Pero vamos a informar mejor para este no hablar sin pruebas Jesús ya son dos lo de Nuevo León y tres bueno
6: Jefe del Ejecutivo Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía en Tabasco hay una palabra que dice Ish Careca esta palabra es con motivo a lo que usted comentaba ayer, por esta gran corrupción y esos excesos que se dieron en el sector turismo. Se lo digo específicamente por el Consejo Mexicano de Promoción Turística. En ese, en ese entonces, eh, ella es secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Matsiu, y Héctor Flores eh, Santana estaba como director del CMP. Entendemos o tengo información que pronto dará a conocer usted el nuevo organismo que sustituirá, sustituirá, sustituirá al CMP. Presidente, ¿podría darnos el nombre de este nuevo organismo? ¿Quién estará al frente? ¿Cuáles serán sus funciones y fondos económicos? Y si los recursos ahora vendrán por parte de la iniciativa privada y de los municipios y saber cuáles fueron los excesos que se dieron… En el sector turismo?
0: Bueno, miren, eh, se tiene información que no se manejó con transparencia: el Fondo de Fomento al Turismo. Este fondo se integra de un impuesto que se cobra a visitantes extranjeros, a turistas, a los que llegan al país. Y ese fondo era utilizado para la promoción turística. Como se detectó de que habían malos manejos, se decidió cancelar ese fondo. En este año se esperan obtener alrededor de ocho mil millones de pesos, ese fondo ahora pasa a financiar el Tren Maya. ese es el destino que tiene la mayoría de esos recursos, porque hay un porcentaje menor que se destina a fortalecer las funciones de migración para eso es lo del fondo. Eh, sí, hubieron malos manejos, está abierta una investigación, porque lo mismo, hicieron toda una campaña defendiendo el fondo, eh, oponiéndose a que se utilizaran bien los recursos, se hablaba de que se iba a caer la afluencia turística, que era indispensable ese fondo, manejaban dinero en el extranjero de ese fondo y muy mal manejado. Entonces, pronto vamos a este, dar a conocer los resultados de la investigación y ya no se permite la corrupción por eso hay molestias imagínense tenían oficinas no solo en el caso de este fondo sino el programa ProMéxico 50 60 oficinas en las ciudades eh, más importantes del mundo yo siempre pongo el ejemplo que si aquí ustedes han visto una oficina pro Francia o pro Alemania o pro Brasil entonces crearon todos estos aparatos eh, en paralelo a las embajadas ¿Qué hacen los embajadores eh, de otros países en México? ¿Qué hacen las embajadas? Pues promueven eh, a sus países, promueven sus empresas, promueven y representan eh, a sus pueblos, entonces, ¿por qué no las embajadas nuestras hacen esa función que ya están llevando a cabo y ya se cerraron esas oficinas? Y es lo mismo de este fondo del de turismo. Y sí, en efecto, es este fuchi con la corrupción. Guacala, y así se dice en Tabasco, exactamente. Ixcareca. 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 Y este. Nada de corrupción. Ixcareca.
6: Presidente, retomando nuevamente la corrupción: la corrupción dio parte a la Casa Blanca del expresidente Peña Nieto y de Angélica Rivera se regresará por parte del de instituto para devolverle al pueblo la Casa Blanca los mexicanos o los municipios tendrán esos recursos de esta famosa Casa Blanca
0: no puede este, llevarse a cabo nada que no signifique este, un proceso judicial no puede haber confiscación de bienes si no existe un proceso judicial entonces el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado va a recibir lo que se confisque eh, una vez que se dé eh, parte se informe y lo resuelva la Fiscalía General. Ese es el procedimiento. Ahora el Ejército, la Marina, hoy tuvimos el reporte, por ejemplo, cada semana lo hacen, de lo que se está confiscando en dólares, en eh, vehículos, ahora se detuvo. Eh, un helicóptero la semana, armas, drogas. Entonces, todo eso pasa a la fiscalía. Lo que se busca con la ley de extinción de dominio y en particular la de eh, la utilización de estos bienes es que de manera pronta y expedita se puedan regresar esos bienes al pueblo, porque antes se llevaban mucho tiempo, no se informaba, no se sabía a dónde iban a parar. Ahora va a haber un informe quincenal y lo que esperamos es que tengamos un mecanismo para que cada 15 días se estén entregando los bienes a los ciudadanos. Una de las modificaciones a la iniciativa fue en ese sentido, porque los legisladores este, pues en uso de sus facultades estaban proponiendo más tiempo para el, el proceso de devolución al pueblo de lo que se obtenga. Y eh, se habló con ellos de manera respetuosa para cortar los tiempos. Eh, y va a haber un mecanismo eh, de evaluación del bien para que en caso de que el juicio continúe y al final este, se tenga que devolver el bien, pues lo que se va a devolver va a ser el dinero de acuerdo a lo que este, eh, representó el avalú pero eso sería posterior. O sea, estamos acortando los tiempos para que no se pierdan las cosas, este, para que no se echen a perder, para que no se gaste más en el mantenimiento, en la conservación. Entonces, para eso es el instituto, este, eh, que se llama así Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y yo espero que empiece a funcionar eh, bien eh, y cada 15 días estemos entregando este bienes al pueblo siempre va a haber siempre porque eh, siempre se están obteniendo bienes de todo tipo, vehículos, lanchas, embarcaciones, eh, armas, pues muchas esas eh, tienen otro procedimiento, eso tiene que ver con el ejército, eh, pero sí residencias, alhajas, Dólares, eh, todo lo que se obtiene, que se va a devolver. Bueno, una más, una más. Vamos a, a terminar temprano.
7: Presidente, buenos días. Eh, Mariana León, del Financiero. Preguntarle, usted ayer fue crítico sobre estas indisciplinas que tuvieron los miembros de la Policía Federal. ¿Usted cree que pueda confiar en que estos elementos pasen ahora a la Guardia Nacional, se les abre la puerta con este acuerdo, pero después de lo que pasó, de las críticas que usted hizo por esta indisciplina y que por esto se necesitaba la Guardia, ¿sí se puede confiar en que estos elementos ahora formen parte de esta corporación?
0: Sí, eh, muchos están eh, avergonzados, arrepentidos, eh, y fueron mal informados, muchos, otros este, no participaron. Por ejemplo, ya eh, habían integrantes de la Policía Federal incorporados a la eh, Guardia Nacional y eh, se mantuvieron. Y otros sí este, decidieron participar o venir a México si estaban en los estados, pero fueron pocos y apenas empezaba el proceso de exámenes. Es importante aclarar que el examen para ingresar a la guardia se está aplicando a elementos del ejército, a elementos de la marina, eh, a nuevos este, aspirantes a formar parte de la guardia y a policías federales, o sea, a todos, no nada más es a la Policía Federal. Entonces, en los exámenes hay este quienes están pasando los exámenes y eh, quienes no, porque pues está cuidando que eh, sean los mejores y no solo que sean personas íntegras, sino también que estén en buenas condiciones físicas para el trabajo que van a llevar a cabo, pero eso no significa que no puedan ayudar los que no pasen el examen en otras actividades. Por ejemplo, en el examen hay quienes… Eh, no están en condiciones porque tienen alguna enfermedad, o sea, son hipertensos, diabéticos. Eso no significa que se les va a despedir. Yo estoy enfermo, este soy, soy hipertenso, o sea, más que estoy en esta actividad y me cuido, pero para la guardia, pues a lo mejor pues no funcionaría, porque este la edad, no, pero es otro tipo de actividad. O sea, no es lo mismo, pero no se les está... Haciendo a un lado, es decir, a ver, ¿sí? puedes ayudar en estas otras tareas. Yo les explicaba, el gobierno contrataba, y digo contrataba, porque este ya se ha ido reduciendo el número, pero alrededor de 50 mil policías privados para cuidar instalaciones. Este, los miembros activos de la Policía Federal son alrededor de 20 mil en total si se quita los administrativos. Entonces, ahí hay muchas posibilidades de trabajo. Y con los mismos sueldos y con la seguridad social sin ningún problema y hay quienes sí son aptos para la Guardia Nacional que están pasando el examen y que incluso este, estaban en espera se detuvo el proceso por el conflicto pero van a continuar haciendo examen.
7: ¿Y de estos 20.000 mil elementos, qué porcentaje considera que podría entrar a la Guardia Nacional?
0: Mire, eh, de acuerdo al informe eh, en general, eh, están entrando el 60 de los que pasan el examen, para la Guardia. Eh, lo cierto es que eh, son los que menos están ingresando de las otras corporaciones. Ya, del Ejército el porcentaje de ingreso a la Guardia es mayor, de los marinos es mayor, no tengo aquí el dato exacto, pero es como del 90%. Y en el caso de la Policía Federal, como el 60% en general. ¿Esto también qué significa? De que se descuidó la corporación durante mucho tiempo. O sea, la disciplina el profesionalismo, todo lo que se tiene que estar haciendo constantemente. En el Ejército hasta los oficiales, los mandos, tienen que mantener peso, tienen que este eh, hacer ejercicios o sea, si no, exactamente, no hay ascenso. Entonces, eh, eh, y no es un asunto discriminatorio, es… Eh, tienen programas, ahora tienen un programa este, muy importante eh, donde se está enseñando a comer bien ¿sí? eh, con eh, este buena nutrición no significa eh, comida cara no sino a comer bien eh, Equilibrar carbohidratos, proteínas, vitaminas, todo lo que es este, una buena dieta, eh, hacer a un lado ciertas cosas, no quiero hablar de eso, este, todo lo que tiene que ver con la chatarra en general, este… Y el ejercicio, y el ejercicio que todo el mundo, pues tenemos que hacer ejercicio, todo el mundo este, procurar, ¿no? Hacerlo, claro, no es obligatorio, o sea, todo esto es eh, por convencimiento, ¿no? Básicamente.
7: Quisiera hacerle otra pregunta sobre las acciones de inconstitucionalidad que la CNDH planteó ante la Suprema Corte de Justicia. Eh, fueron ya admitidas dos por las leyes secundarias de, que, dan, que dan pie a la Guardia Nacional. ¿Cree que estas leyes pueden cambiar después del el primero o el, el segundo año de que ya entre en operación la Guardia? ¿Y cómo podrían cambiar? Y en general, ¿cómo ve estas acciones que promovió la CNDH? Gracias.
0: Mire, pues están en su derecho. Yo a la Comisión de Derechos Humanos este, le respeto, eh, no eh, considero que tengan mucha autoridad moral, porque eh, guardaron silencio, cómplice cuando el Estado era el principal violador de los derechos humanos. Entonces ahora, eh, con nosotros, actúan de otra forma, de todas maneras es su trabajo, lo vamos a respetar, pero no me gusta. La hipocresía. Eh, no es posible que no hayan hecho nada para que se investigara lo de la guardería ABC y a nosotros nos manden una recomendación por las estancias infantiles. Cuando lo que estábamos procurando o se está buscando en el caso de las estancias infantiles es que no suceda lo que desgraciadamente pasó con la guardería ABC. Entonces es como el mundo al revés, los que defienden los derechos humanos están eh, promoviendo una posible y grave violación de derechos humanos, porque ¿cómo se van a mantener estancias infantiles sin seguridad? ¿Por qué subrogar? ¿Por qué el sistema de privatización en la seguridad social? ¿Y por qué esta recomendación? Lo mismo en el caso de la Guardia Nacional que hicieron para exigir el que se detuvieran las racias, las masacres en los gobiernos anteriores? ¿Qué hicieron para eh, exigir eh, la presentación de los jóvenes de Ayotzinapa? Entonces, ya basta de simulación, fuera máscaras, pero tiene todo su derecho. Si el Poder Judicial decide que se modifiquen las leyes, lo hacemos.
3: Buenos días, presidente. Eh, yo quisiera preguntarle su opinión respecto a esta situación que se está generando en algunas entidades como Coahuila, que, en donde se ha señalado que ya no van a recibir o ya no están dispuestos a que lleguen ahí las caravanas de migrantes porque no cuentan, no cuentan con la infraestructura necesaria justamente para recibirlos. ¿Qué opina de que se está generando esto? Gracias.
0: Bueno, que no debe de alentarse el rechazo a migrantes, la xenofobia. No rechazar al extranjero. No es humano. Además, lo he dicho y lo repito, porque tiene que ver con ser consecuentes. En la Biblia se habla de proteger al forastero, de no maltratar al forastero. Entonces, ¿cómo vamos a ir a los templos? ¿Cómo vamos a ir a la iglesia si no cumplimos? con los evangelios, con los mandamientos. ¿Cómo vamos a estar rechazando a seres humanos que se buscan la vida como pueden? ¿Por qué esas campañas, esa xenofobia? ¿No nos gusta que traten mal? a nuestros paisanos y los defendemos ¿y cómo vamos nosotros a tratar mal a los que por necesidad pasan por nuestro territorio en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo? Ya basta eso tiene que ver con el conservadurismo rancio molesta no debemos de maltratar a los migrantes y no me importa que no les guste a muchos, porque a la pregunta sobre el trato a migrantes, este, la mayoría de la gente, que es muy lamentable, está diciendo de que no se les tenga consideración eso no es México eso no tiene que ver con nuestra tradición de fraternidad y solidaridad
1: que alertan que simplemente el gobierno eh, el personal del gobierno federal se ha acercado al municipio de eh, Allende para pedirle que reciba de Acuña, perdón, para pedirle que reciba 18 mil migrantes pues, en los próximos días que son regresados pero por... es
0: que no es cierto o sea, esto es una campaña de rumores sí. eh, no van a regresar 18 mil este estaban pidiéndome, por ejemplo, de que no se regresaran también eh, miles a Piedras Negras. No eh, hay eh, ese propósito y es una campaña sin duda alentada por el conservadurismo, de rechazo. Eh, considero inhumana ¿sí? este, inadecuada y además tramposa entonces qué bien que me preguntas este, Carmen sobre esto porque hago el llamado ¿sí? a que no se fomente la xenofobia en el país el rechazo a extranjeros todos somos migrantes desde el inicio de la humanidad. Todos somos migrantes. Eh, los que vivimos en esta ciudad, esta es la ciudad de los encuentros, nada más por poner el ejemplo. ¿De dónde venimos? la mayoría o nuestros padres ¿Sí? ¿y por qué llegamos aquí? bueno, para salir adelante, para progresar ¿de dónde son los habitantes de Nesa? y lo que han hecho con su esfuerzo ¿sí? Este, poblaron Desarrollaron esa con su trabajo. Entonces, cómo nosotros vamos a actuar así? Tenemos que ser solidarios. Bueno, ¿de dónde son los de Tijuana? Hablando ya en plata, este, ¿por qué llegaron a Tijuana? porque querían pasar del otro lado y por alguna razón se quedaron ahí y este Tijuana es su casa y la gente originaria de Tijuana eh, actuó de manera solidaria y fraterna y recibió a muchos ¿por qué? ahora vamos a estar con estas cosas de rechazo a los migrantes es el conservadurismo que quede claro lo mismo se llegó al extremo decir nos traen enfermedades eso es discriminatorio es racismo clasismo Y desde luego es muy eh, inhumano quien tenga eh, eh, la intención de actuar de manera inhumana, que le dé la espalda a los dolores de la humanidad y que este, se aísle y se eh, vuelva individualista y busque nada más este, satisfacer sus ambiciones personales. Había una frase que usaba yo que la llegué a escribir cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista. Ahora no se puede decir, porque ya se demostró, y qué bien, que hasta los animales tienen sentimientos, que hay que cuidarlos. Pero la frase, como se dijo en el siglo XIX, y no había esta... Concepción acerca de la protección a los animales, dice así: quien tenga como aspiración ser un animal puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho. Está bien la frase. Ahí se las dejo de tarea, es un filósofo, uno de los más importantes filósofos que han existido. Es muy buena la frase. Entonces, bueno, muchas gracias, nos vemos mañana.